0: Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo o que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Você já sabe que a safra 2021-2022 já está se aproximando e a quantidade de detalhes que tem que ser visto para não ter nenhuma surpresa é imensa. Pensando nisso, eu, professor Rogério Coimbra, chamei essa dupla que você já conhece para falar sobre planejamento de safra. Eu estou falando da Luana Belusso e do Gustavo Avelar, meus amigos e hosts aqui do Mundo Agro, o podcast. Mas se alguém ainda não conhece a história desses dois, eu vou fazer uma pequena apresentação. A Lu é engenheira agrônoma formada pela UFMT aqui de Sinop e também produtora rural. Ela gerencia a propriedade através de uma holding familiar e tem muita experiência sobre esse processo para compartilhar com você. E o Gustavo Avelar também é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa com uma grande experiência de mercado agro aqui no Mato Grosso. E hoje ele gerencia o processo de compra de insumos através de um sistema cooperado desenvolvido por ele, atendendo uma área de 130 mil hectares de produção. Mas antes de começar esse bate-papo, temos um recado especial da Estil para você. A Estil tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente todos os dias. Dia 28 de julho é o dia do agricultor e a homenagem vai para aqueles que amam estar junto da terra e sabem que no campo o tempo passa de um jeito diferente. Existe o tempo de plantar, o tempo de cuidar e o tempo de colher e quem planta um futuro melhor colhe reconhecimento. Participe você também dessa homenagem. Acesse meisdoagricultor.stil.com.br e compartilhe a sua homenagem. Stil, junto de quem faz o agro. Olha só que dia, hein? Tô até arrepiado aqui. Consegui reunir <risos> a Lu e o Gustavo, esses empresários do agro que não tem agenda pra conversar com o professor Rogério Coimbra. Eles são da casa, mas não entram em casa, né? Tudo bom, Lu? Tudo bom, Gustavo? Quanto tempo sem falar com vocês, hein?
1: Tudo bem, professor? E contigo? Oi, Gustavo. Tempão, né? Faz tempo que eu, não, que eu não apareço aqui. O Gustavo, então, nem se fale, né?
2: Ah, eu? Eu? Por que, que eu fiquei é, por porote? <risos>
1: você, porque na gravação de podcast você não tava, só tava ah, na pessoa. Ah,
2: eu acho que na penúltima você não tava, e eu tava.
1: Então pode né? ser, faz uma... tempo que a gente se
2: <risos> conta um por Fala galera, bom demais estar aqui com vocês, bom demais te ver novamente, Lu, Rogério, vamos lá para a gravação. É um tema que eu gosto bastante, que é a parte do planejamento aí, né?
0: É isso aí. E eu chamei vocês porque vocês estão com uma experiência muito boa. Nós estamos chegando na safra 21/22 e o planejamento é tudo, né? Se quem não planeja, como diz o meu amigo, quem testa mais erra menos, né? Quem treina mais erra menos. E a ideia hoje é a gente falar sobre isso, a experiência da Lu, né, uma, é, gerencia aí uma holding de produção de feijão, milho, soja, se eu não me engano ela tá entrando aí, acho que na psicultura agora também, né Lu?
1: <risos> Ai, professor, se cultura eu já tentei entrar e não deu muito certo.
0: <risos> Brincadeira, é o lago para poder irrigar, porque a lua é irrigante, né? E o Gustavo aí com essa baita experiência da gestão aí de um conjunto de produtores que ele vai conversar mais com a gente sobre isso. Então, fica aí, segura que nós vamos falar hoje de planejamento de saco. É isso aí. Bom, Lu, Gustavo, começando aqui esse nosso bate-papo, é um assunto bem sério, né? Porque nós conversávamos antes de começar a gravar que já tem produtor planejando safra aí com mais de um ano de antecedência. E eu quero saber como que é esse negócio? Qual que é a importância de você planejar a safra? E é possível já a partir de hoje você planejar a safra 22, 23? Como que funciona isso?
1: É, então, é, a gente tá vendo aí quanto o tempo tá passando e a gente já tá planejando há mais de um ano, né? E, e ao mesmo tempo que é bom esse planejamento bem antecipado, nós produtores é algo bem difícil, né? Principalmente assim, quando você vai fechar... É, eu já recebi proposta de adubo para 22 23. É, Olha aí! É, é então, então, assim, é, é meio loucura porque você faz... É, você não sabe se é o momento certo se não é e a volatilidade de preço de dólar, tá, tá uma loucura assim, então você não sabe será que é o momento, será que não é e a gente, como produtor, a gente sabe que a gente nunca vai acertar é, a mosca, né o branco do ovo da mosca mas a gente fica bem nessa nessa divisão aí bem, tipo, eu fico preocupada sabe, que é o uma loucura, assim, você, quando você para e analisa, você fala, gente, eu tô, tô fazendo compra para daqui a um ano, então é bem, bem loucura mesmo. Mas assim, é bom ter esse planejamento, mas eu vejo assim, é, com essa loucura de preço, de, de dólar, tipo, eu, a gente fica meio doido, assim, de parar para analisar bem friamente, né? A gente vai no calor da emoção, negociando e jogando, tá bom, tá bom, bora... O negócio foi ruim, meio fecha os olhos, finge que não viu e tá pra tá frente, pra tá frente, né?
0: É que com a agricultura, né, muitos fatores a gente consegue controlar, mas se a gente pegar essa última safra como exemplo, tem produtor que é, eu encontrei um produtor esse final de semana, ele falou, pelo amor de Deus, professor, essa safra é pra gente esquecer, viu? Então, é, é muito assustador, né, Lu? Você pensar que você tá planejando, né? Quem, quem vê, pensa que a gente está colocando a carroça na frente dos burros, né? Mas não é bem assim, né?
1: É, e é difícil, tipo, lá na fazenda, a gente tá carregando contrato de milho a 28 pila. Tipo...
0: Nossa Senhora!
1: E saber os preços que tá hoje, da vontade tipo assim... Por que, que não, né? Mas assim, na época Como fechou... Como vai saber, né? É, na época fechou porque era um bom negócio. A gente achou que era um bom negócio, então a gente fechou. Quando na vida que a gente pensou em vender milho, tipo, a 30 reais, né? Foi 2017, a gente tava fazendo leilão, então não faz muito tempo.
2: É, 3, 4 tava... anos, nós vender milho a 7 reais.
1: Então, a gente tava fazendo leilão, lembra? O Prepo lá, Prepo, Prepo lá, do, do governo, gente, foi 2017, foi?
2: Três safras atrás é, só.
1: É, entendeu? Então assim, meu, né, muito vamos devagar bom. aí... Então, assim, e, 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 fazendo é, é, leilão para receber esse dinheiro em 2018. Então, assim, você vai jogando conforme é o jogo, né? Na época você tem que pensar o que há Na época não é um bom negócio. Se fosse ao contrário, né? Como seria? Então, é só uma aí.
2: Lu, e esse, esse ponto que você está comentando é até uma coisa que tem me surpreendido bastante ultimamente. Você pega, por exemplo, eu tenho dois grupos que eu atendo hoje que são na casa de 20 mil hectares. E você vê esses caras buscando consultoria, porque eles não estão conseguindo acompanhar o mercado, porque está acontecendo tudo de uma vez só. Há cinco anos atrás, a gente tinha um mercado mais... É... Tem um tempo mais certinho. Novembro a gente negociava adubo dezembro, depois vinha semente, depois vinha o defensivo, depois vinha o micro. Beleza? Era assim, todo mundo conseguia acompanhar, não misturava com a colheita, não misturava com o plantio. E ele conseguia tocar muito bem Agora ele tá vendo que ele está perdendo muito dinheiro E ele não consegue acompanhar tudo E é muito mais fácil muitas vezes ele contratar uma pessoa Que só mexe com isso o tempo todo, faz isso o tempo todo não é à toa que as cooperativas estão crescendo muito grande no, é, no Mato Grosso, a, as empresas de gestão de compra estão crescendo. Por quê? Fica full time mexendo nisso e consegue fazer operações mais seguras, porque a gente tenta trabalhar o máximo possível já travando o grão no mesmo momento ou com uma perspectiva de travamento que faça ter uma paridade boa. Porque no final das contas, a conta nossa é o seguinte, quanto saco de soja de milho que a gente vai gastar para fazer aquela safra. Se baixou, fecha. Se subiu, a gente tem que fazer análise se é interessante fechar naquele momento ou não. Mas a conta é sacos por hectare e pronto. Essa moeda do produtor a gente fica acompanhando isso Sim. o tempo todo. Essas contas que estão aparecendo muito cedo é porque a relação de troca que você está fazendo naquele momento está mais barato que o histórico dos últimos cinco anos. Sim. Sim. Então não todo mundo é começou fato. a fazer. quem não fez é, é, fato. é Se você fechou o milho a 28, mas conseguiu comprar insumos na mesma época... Você vai ver que sua relação de troca está mais barata do que o cara, muitas vezes, que está comprando milho. Hoje a é 70, vendendo é. milho a é 70.
1: É, eu, é o que eu falo, né? A gente não tem a bolinha de cristal para saber o dia de amanhã se... Se o Petax vai estar vai tá em alta, vai estar tá em baixa, Chicago... Então você tem que fazer o teu negócio no, no hoje com base no, no teu histórico e nos teus custos, né? Não
2: são os seus custos e o preço é. do grão. E aí vai casando, é. uhum. compra o adubo, se puder já fechar já o grão para pagar aquele adubo, fecha. Se tem perspectiva uhum. de alta, muito bem posicionada a informação, você espera um pouquinho... Né? E vai acompanhando o mercado pra fazer o melhor negócio. E agora a gente tem dois planejamentos que aí o produtor fica mais doido ainda, né? Nós temos um planejamento operacional que começa e o um planejamento todo financeiro, de lucro, de rentabilidade, que os dois acontecem ao mesmo tempo e é extremamente complexo, né? Imagina. Eu só fico no um financeiro eu já fico louco. Imagina a Lu que trabalha com os dois.
1: Não, assim, ó, eu chego em casa às vezes que a minha cabeça tá assim, a mil. E, e eu falo, esses últimos dias eu não tô dormindo bem. Tipo, dá. Duas, três horas da manhã, eu... acorda Daí começa Ah, tem que fazer isso, 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 isso Daí eu vou anotando, sabe? Aí eu paro e penso calma a mente, né? Aí até que eu consigo dormir Mas eu consigo voltar dormir de tipo, por quatro e meia Pra acordar seis, seis e meia e trabalhar, mas, tipo, tá uma correria danada. Tipo, eu vejo... Isso que a gente, tipo, nós aqui em casa, a gente não é um grande produtor, sabe? E, e, a, e, a, e quanto a gente tá sofrendo, sabe? Com, com mão de obra e, e... Meu Deus, você vê, eu precisava de umas 10 pessoas pra me ajudar ali no escritório, sabe?
2: E falta caminhão, e faz, falta não, gente...
1: Falta <risos> gente, tipo... Ai, falta... É, tem que... É... Ai, um monte de gente desempregada, eu falo, pessoal, vem pra cá, vocês querem ganhar dinheiro, vem pra cá. Então, a gente tá com a instalação dos, dos nossos pivôs novos lá na fazenda, cara, é só pupino e você vê, tipo, sabe, se as pessoas querem investir e, traba e realmente trabalhar, aqui, aqui, aqui ganha dinheiro, sabe? Mas tem que trabalhar. Sabe, a gente, agora com essa sensação nicho de mercado, que, que, eu não sei você, Gustavo, mas é o que eu tô vendo aqui na, na região de Sorriso, Novo Piratã, ali, que é, que é o que a gente convive, né? É, a quantidade de, de gente investindo nessa área, na área irrigada, de pivô, pivô de poço. Cara, quem tem empresa de poço, assim, e quiser investir nessa área de, de poço para irrigação que é muito tá nadando. mais... nadando. <risos> não, professor, assim, ó, é, 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 é tipo assim... Aqui em São a gente só tem duas empresas, entendeu, que fazem impostos. Então, tipo, se você não se dá bem com uma Você só fica na mão da outra Tu não tem pra quem recorrer, sabe? Eu tô entrando em contato com várias empresas Eu entrando em, em, em contato com uma empresa lá de Maringá Que faz esse tipo de poço Pra ver se eles não, não querem vir pra cá Ah, eles até vêm pra cá Só que, tipo, eles não têm uma, não, não têm a intenção de fixar A empresa aqui, entendeu? Tipo, e na época de seca agora Que eu tô irrigando, se der algum problema de, Do poço, né? É, até eles saírem de Maringá para chegar aqui há dois dias. Perdeu né? a Não, não é bem bem complicado, sabe?
0: O Lu, mas é, o Gustavo disse aí, né, que ele tem foco na gestão financeira. Você e sua família tem foco na gestão de tudo? Uhum. <risos> Do pneu do carro que fura ao poço do pivô. É, eu costumo dizer nas palestras que eu não, nunca tô lá para ensinar ninguém a fazer nada sobre sementes. Mas como eu leio, estudo e trabalho dia e noite com sementes, talvez eu consiga ter alguma noção diferente daquela pessoa que tem que tomar conta da fazenda durante todos os dias, 24 horas por dia, como você disse, chega à noite você está esgotado, mas a gente sabe que a grande maioria dos produtores no Brasil trabalham da mesma forma que você, né? fazendo a própria gestão do negócio. Uh, o que, no que, que vocês se baseiam para poder tomar as decisões. É uma decisão em família? É uma decisão baseada em estrutura de dados? Como que vocês fazem isso?
1: É, a gente busca, né, tipo, por exemplo, a gente é, eu busco as cotações, né, e em cima das, dos preços que eu paguei, é, na safra passada, é, a gente, eu analiso e aí eu apresento, né? A gente faz reuniões constantes aqui em casa, com nós quatro. E aí, eu, toda tomada de decisão não é ah, só se a ah, tipo, é, Tomada de decisões grandes, a gente faz em conjunto, né? É, ah, por exemplo, eu é, faço as cotações dos, dos defensivos e adubo, errada e antes de fechar, é, a gente troca uma ideia entre nós quatro. E aí, vamos fechar? Não vamos? A mesma coisa, tipo, soja, milho, né? Na questão da venda, que é o Natan que é responsável por essa parte. É, então, a gente casa todas as nossas contas é, em cima das datas de pagamento, né? E pra, pra casar tudo certinho, bonitinho. E, e, e aí, depois de... Mas, tipo assim, ah, a venda em reais... Por exemplo Dá pelos reais A gente tem um grupo De WhatsApp Nós quatro E a gente manda Tudo ali, né Ó, e aí Vamos fechar? Não, vamos fechar Então, tipo Ah, se dois Dá um ok, né tipo, Por exemplo uh, Meu pai e o Natal Dão um ok Então fecha Ou ele e meu pai A gente fecha, entendeu Então, assim A gente sempre junto aí, Só quando, assim Ó, o pai fosse, assim, Ah, vocês que sabem Aí ele e meu pai Tipo, a gente não, então vamos fechar, vamos fazer. E a mesma coisa é a questão de, da área irrigada, agora que a gente está aumentando, né? O ano passado a gente viu essa questão de pandemia, a explosão das commodities, dos preços, e a gente já tinha esse projeto, quando a gente colocou os dois primeiros pivôs, a gente já tinha esse projeto de ampliar. Mas mais pra frente, né? E aí, o ano passado, a gente viu essa explosão dos preços das commodities, principalmente, tipo, feijão aí, né? A gente viu que subiu bastante. E aí, a gente falou assim, ó, vamos, vamos cotar. E aí, a gente cotou, pegou os orçamentos e mandou pra dentro do banco, né? É, a gente financiou através do FCO. E aí, você manda e reza um terço, né? Você é aprovado. <risos> Depois que é aprovado, você reza mais um terço pra sair a cédula. E quando sai a cédula, mais um terço eu vir o dinheiro. E aí a gente é, foi fazendo assim e ainda bem, acho que a gente fechou no momento certo, sabe? A gente conseguiu travar os nossos orçamentos tudo o ano passado, porque do ano passado pra cá subiu muito. 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 A questão de tubulação subiu 40%. Então eu acabei fechando e os orçamentos e paguei com recurso próprio até chegar, até vir o um recurso do banco, né? E aí, a, tipo assim, foi a nossa sorte, porque veio um reajuste aí do pessoal que eu, que eu fiquei sabendo de 40%. É, então, o a ferro,
0: das, assim é,
1: As é, tomadas de decisões aqui em casa é todas em conjunto, essas, essas, esses investimentos, né? Maiores e tudo mais. E agora a gente já tá bem estruturado e a nossa intenção agora é se for tiver algum investimento tipo aumentar o armazém porque a capacidade já não tá não tá suficiente né por exemplo agora no, na colheita do milho a gente está colhendo durante a semana e final de semana a gente está liberando os carregamentos, porque o armazém não, não tá suportando mais né e, enfim então a tendência agora é, é ficar sobrando um pouco mais de produto né então a gente tem que ter lugar para armazenar isso aí
0: Para escolher o melhor preço e Gustavo, é, olha aí, né, a Luana tem essa gestão aí familiar, né, na forma de holding, que às vezes eu acho que pode ser mais fácil ou mais difícil tomar uma decisão. Agora, você se especializou, né, Gustavo, em fazer esse gerenciamento, principalmente da compra de, de insumos, e até isso justifica você não estar tá toda hora gravando com a gente, eu respeito isso porque é um projeto muito legal. E você me disse que você conseguiu reunir um grupo de produtores hoje, hoje para ter uma cooperativa. E isso facilita ou dificulta? Na família, um WhatsApp entre duas, três pessoas resolve um problema. Agora quando você junta uma cooperativa, 5, 10, 15 produtores, essa tomada de decisão fica baseada no no gestor da conta, que é você. Como que é essa responsabilidade e como que você faz para gerenciar aí todos esses produtores juntos?
2: Na verdade, eu não tomo decisão nenhuma, eu só organizo a informação para ele tomar a melhor decisão e dou mais informação que geralmente ele consegue ter se ele for tentar fazer sozinho. Por quê? Porque eu só fico fazendo isso o tempo todo, não que eu seja mais então, inteligente, tá. mais esperto, né? É Só porque eu fico fazendo isso o tempo todo, aí você consegue conhecer mais fornecedores, você consegue fazer social com mais fornecedores, você consegue ter mais opções e isso muitas vezes dá competitividade. O que, que é um grande segredo para você conseguir gerenciar mais um número de famílias? Definir os gatilhos de tomada de decisão. Então a gente senta com o cliente e cliente e define a tomada de decisão previamente com uma base de recursos. Ó, oh, nós vamos chegar nesse patamar de preço e se a gente chegar a gente vai fechar. E a gente começa a acompanhar o mercado assim por diante. Isso agiliza, por quê? Eu não preciso ir lá toda hora e consultar o cliente do fechamento. Porque se tiver que fazer isso, é um dos problemas da gestão familiar, você não consegue andar. Você não Consegue andar. Então, quando você define os gatilhos, ah, você faz um lançamento prévio, definir os gatilhos é mais rápido. Quando que eu volto a conversar com o cliente? Se der muita diferença de preço. Ah, alguma coisa mudou muito, ou tem uma tendência de muito baixa, então eu vou esperar. Vamos esperar, tendência de baixa, vamos esperar um pouquinho, a gente toma decisão lá na frente. Ou espera, então a gente toma decisão tudo em conjunto. Isso ajuda muito, definir parâmetros, definir os parâmetros de fechamento facilita muito. E o atendimento 100% customizado. Todo atendimento que eu faço cliente, cliente, alinha família por família e compra o que o cliente quer comprar. Né? Como a gente tem um volume muito grande hoje, a gente tem essa flexibilidade. É um dos pontos que a gente cresce bastante. Geralmente o cliente ele tem dificuldade em fazer volume em vários fornecedores. Como a gente já tem um volume muito grande, a gente consegue picar a compra dele e ele compra bem, é, pinçando produto a produto. É lógico que tem uma estratégia, muitas vezes a gente concentra... Um volume de negócio numa empresa Conseguir um desconto extra Mas a gente vai fazendo essa estruturação Família por família, negócio por negócio E vai fazendo pontual A gente cuida do marco? Cuida mas A gente cuida mais do, do, Da questão individual Porque a gente envolve crédito, prazos diferentes Fechamento de grão, contrato de grão Barter Então é um tratamento muito customizado Que a gente faz cliente a é cliente E tem dado certo
0: que bacana, que bacana. É, isso, é, isso que você falou é verdade, né, Gustavo? Você passa a, o período integral do seu tempo de trabalho buscando essas informações, enquanto às vezes a lua ela tem que resolver um monte de pepino uma hora em cada lugar. É, isso eu vejo como um processo de profissionalização da agricultura no bom sentido. Né? A, a terceirização dos processos de produção tem tornado o Brasil cada vez mais complexo. Competitivo. Isso é muito bom, e o legal disso é que dá sustentabilidade para o produtor. Quando eu falo sustentabilidade, é ele ter uma segurança maior de tomar essa decisão e saber que ele vai conseguir se manter no negócio. Porque eu vejo, né, na minha evolução pessoal, às vezes a gente toma uma decisão é, por ansiedade e acaba tendo problemas. Agora na agricultura, isso deve ser uma constante 24 horas por dia, né, Lu? Tem que tomar a decisão, você não sabe como vai estar a cotação do dólar, você não sabe se o produto vai estar em alta ou não. E conversando com um amigo meu, que é gestor de mercados, tem bastante experiência na economia, ele disse assim para mim, Rogério, o maior controlador de preços na agricultura é o próprio preço. Quando o preço do milho que nem agora está aí batendo na casa dos 70, 80, todo mundo vai querer plantar milho. Aí todo mundo aumenta a produção de milho, a oferta aumenta, o preço cai. Então se a gente não tiver uma gestão bem bacana, e a Lu citou a questão do armazenamento, se o produtor não tiver como armazenar, ou ele tem que pagar para o armazém os dias que passam, ou ele tem que vender no preço que tem.
1: É, a gente tá vendo, que nem você falou, né, professor, essa gestão mais empresarial, né, é, eu percebo, às vezes eu paro e penso, tipo, a gente planta dois é, mil próprio, né, dois mil hectares próprio, 500, mais 500 arrendado. Então, a gente, às vezes, às vezes eu paro e penso, tantos processos, sabe, e quantas empresas eu, eu tô vindo contratando, sabe, até... Essa semana eu fechei mais um, um contrato aí com o pessoal da é, das da e Cifras para eles me ajudarem na tomada de decisão mesmo. Porque, assim, é uma coisa que a gente já conversou aqui. Produtor gera muito dado, né? A gente gera muito dado e, às vezes, uhum. e às vezes não. E a gente tem que ter pessoas especializadas em empresas para pegar esses dados e, 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 e gerar informações pra gente, pra em cima dessas informações a gente tomar as melhores decisões, né, é isso eu acredito que é isso que o, que o Gustavo faz aí, né, Gu é pegar esses dados e, e gerar informação pra mostrar pro produtor, ó, safra passada você pagou tanto, essa sabe, ó é, nessa negociação você vai, vai pagar 10, sei lá 10, 20% a, é, mais barato, entendeu? em cima disso porque às vezes a gente olha os números né a gente vê os e a gente não consegue parar para analisar é tantos tantos dados tantas informações que a gente às vezes passa batido muita muita informação ali que seria essencial para tomar uma de decisão então até a gente tá conversando aí que vai ter que buscar fazer esse levantamento de dados para eles processarem esses dados e trazer essas informações aí para gente é é legal e tipo assim a responsabilidade é grande, de você estar tá passando por esse processo, sabe? É, começar do zero. E eu vejo assim, lá em casa, o, o pai e a mãe tipo, estão na fazenda. Mas a função deles nos últimos dias, quando sabe qual que era? Ele, tava se ele tá se divertindo, porque a gente tá fazendo umas mudanças lá na fazenda, e ele tava tá se divertindo. Porque ele é, montou um chiqueiro, aí foi lá na vizinha e comprou todos os porcos da, da vizinha, e ele matou, tipo... Gerenciando tudo E às vezes eu paro e penso falo, É uma responsabilidade muito grande, sabe? Mas a gente não deixa de passar as informações para eles, sabe? Eu, eu mando as coisas, falo assim, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, é, vai acontecer isso, tá. Tô fechando isso, tô cotando isso. Então é, é uma coisa que eu vejo assim, que a minha parte eu tento sempre ter essa comunicação com eles, né? É, de estar tá sempre é, comunicando para eles o que, que tá, o que, que eu tô fazendo, o que, que tá acontecendo, o que, que vai acontecer. Da melhor maneira.
2: Mas um dia você pediu essa correria, né, Lu?
1: <risos> Gente, eu tava vindo pra casa e pensando. Ninguém me falou que essa vida de conseguir ser rica dava tanto trabalho. Pelo amor de Deus.
2: Um isso dia você trabalho. pediu isso. Você pediu. É, ah, eu quero não. ajudar meu pai a descansar. É, assim.
1: Não, eu pedi. E assim, eu não estou não pedindo arrego. Só então, tô esperando aquela parte onde, assim, depois de tantos anos, aí aparece eu na beira da praia,
2: Peguei <risos> tô indo, tirando ah, um
1: tipo, tirando umas férias é e, isso aí. enfim... Sucesso
0: tá. só vem antes de trabalho no dicionário, né? O resto é, é com a gente, mas... Todo aquele tempo que o xerife mandou bala na área enquanto você estava na faculdade, Sim. agora ele vai pescar, cuidar dos porcos, dos carneirinhos <risos> e assim por diante. Mas é isso aí. Você
2: colocou um ponto muito importante, Lu, que é um ponto que eu gosto de trabalhar muito e eu tenho muito cuidado em cima dele, pensando no mercado. O mercado tem muito ruído e a gente tem que separar o que é verdade, o que é informação mesmo, que você pode tomar decisão, do que é só ruído para você ser muitas vezes especulativo? Acontece muito no mercado. Porque a tomada de decisão é muito emocional em qualquer pessoa. A venda é emocional, tomar de decisão é emocional. Quem acha que é racional não consegue trabalhar no comercial nunca e aí o que que o mercado aprendeu a fazer vou te falar o que que o mercado aprendeu a fazer ele aprendeu a trabalhar com medo tanto medo de alta tanto medo de baixa então a gente vê o mercado especulando informação especulando movimentação para trabalhar o medo quando a soja cai o cara começa a fechar igual um louco sem ter informação se a demanda tá boa se a oferta tá bacana se é uma movimentação de fundo né então um dos problemas que eu tenho hoje para tirar um pouco essas informações, que é ruído, que é um tanto de ruído, 24 horas por dia ruído de mercado, todo mundo sabe explicar o que o mercado está acontecendo, ninguém sabe prever, né, eu acho bacana isso, depois que aconteceu, todo mundo me fala o que, é que aconteceu, isso aí eu não preciso não, isso aí eu já sabia, né. É, é verdade. não preciso pagar nem um real para saber disso. É um dos problemas que eu tenho em consultoria hoje. Eu pago lá, eu fico vendo, 99% das informações são informações atrasadas. Quero só limpar a de informação depois que já aconteceu. Depois que já aconteceu, eu não tenho como tomar outra decisão. Então, não adianta. Então, tem muito ruído. As pessoas têm que tomar cuidado com... E não é só no agro, não. Qualquer mercado, ele vive de muito ruído. E o que importa mesmo... São Pequenos detalhes ali de oferta, demanda, são informações que a gente fala mais fundamentalistas, que vão definir mesmo o preço final. Especulação do dia a dia, o mercado vai sempre ter alteração, vai subir, vai descer, é, todo ano é um ano diferente, não tem como falar assim, ah, esse ano eu vou fazer o mesmo coisa que eu fiz no ano passado, vai se fuder, vai dar errado, vai dar errado, todo ano um ano diferente, foi bom comprar cedo? Foi bom, mas eu acho que a gente vai vir com a onda agora de comprar tarde, né? só que tem um limite, você não pode comprar na boca da safra, muitas vezes você não vai ter produto mas não. a gente vai vir com
1: A gente com tá outro. vendo aí. É. Né, a gente tá vendo aí até o pessoal tá, tá, tá tentando mudar a questão do, do map. A gente fez pedido de map. O pessoal tá mandando, tipo, se podia é, mudar o map pelo, pelo mapinho, né? Aí a gente falou assim, não pode, porque a questão de... Tá bem complicada aí a questão de, de adubo, né?
2: E o mercado é assim, ó. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque é preciso falar, não tá mais caro se você for comprar. Se tivesse ao contrário, eles não iam trocar seu produto. Não ia trocar nunca, você batia o pé e trocava. Agora, já que eles estão ganhando, é, eles sabem que se você falar não, você não vai ter o produto, e eles trabalham no medo. Isso acontece. E, é, infelizmente, é assim. Né? A gente pode falar que não, mas é. Hoje ele te empurra a goela abaixo e você não tem nem o que fazer. Né? Passado no mercado, é, nós estávamos em uma reunião com a grande cooperativa de Sorriso, e um amigo meu falou, olha... Ele tem mais de 20 anos de compra de cooperativa. Ele falou o seguinte: o mais bobinho no mercado nosso é passar perna em sapo. Então, <risos> o mercado não é, não é para brinquedos, esse mercado agro de multinacional não, que é muita comorte. E as empresas são grandes, os caras são muito bem treinados. E eles vão ver a gente como número. São parceiros? São. Mas eles vão ver o lucro final da companhia o tempo todo. E o produtor tem que começar a aprender a fazer isso ver o lucro da da operação dele o produtor ainda, eu acho que ele é muito amigo dos fornecedores dele, né? Por ter uma proporção ali com medo do fornecedor não atender ele, ele acaba deixando o lucro dele no fornecedor. Uma conversa que eu tive com o Ortiz, é, que você conhece, falou, Gustavo, mais de 60% dos, dos produtores hoje estão deixando o lucro dele no mercado, estão trabalhando o mercado, né? estão fazendo um monte de coisa, mas o lucro não fica na propriedade. Ele não tem essa gestão financeira ainda, eu acho que é um ponto muito importante que a gente precisa melhorar no planejamento. É, por é,
1: essa questão da gestão Gestão financeira mesmo que eu vejo, sabe? É, tanto que eu, eu bato cabeça muito aqui. Vocês não têm noção, sabe? De ter essa, essa gestão financeira bem alinhada, bem certa, né? É, tanto que eu tô buscando empresas aí, pessoas parceiras para me ajudar é, nesse auxílio da da questão da da gestão financeira, né? Então, é bem, é bem complicado, assim, sabe, dessas é, tomadas de decisões e a responsabilidade, sabe, depois você fica, você acaba se pegando, né, tipo, ai, ah, devia ter segurado ou não, devia, tipo, ter vendido, sabe, é, esses, esses tempos atrás a gente tava com, eu falo, nunca sobrou soja até metade do ano, né, porque tinha um monte de pagar Primeiro ano que sobra a soja, a gente segurou a segura, segurança, não, vai subir, vai subir, porque essa questão não vai subir. E a gente tava pouco pra fechar, tipo, um contrato, não fechamos por causa de centavos. E no outro dia começou a cair, 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 cair. cair e eu falo, meu Deus, você entra no desespero, e você fala, por que, que eu não fechei, né? E a questão, tipo, e também eu recebo um monte de gente, um podcast, aqueles áudios, ah, porque o mercado aconteceu isso, e foi é bem o que você falou, né, Gustavo, tipo, cara, já aconteceu, já tô sabendo, não quero saber, eu quero saber, tipo, né, faz a previsão aí, né, mas acho que nem os, os mais, é, mais experientes aí estão tão se pondo pra prever alguma coisa, porque o mercado tá uma loucura, né. Dólar é... quase R$ 6,00 até 40 dias atrás e agora R$
2: 5,20, R$ 5,15. Vou te contar uma estratégia que eu uso muito dos meus clientes aqui. ó. Quando eu vejo que tem soja sobrando e milho sobrando, eu começo a comprar produto à vista e mandar para ele. Estou comprando isso aqui à vista e ó tem que pagar. Porque se ele sabe que ele tem aquela conta, ele não gasta aquele dinheiro à toa. Então já está em... tá aquele dinheiro ali, já está pronto. E automaticamente eu, eu consigo garantir um lucro maior para ele na próxima safra. Eu, aí eu vou te dar uma sacada aqui que quase todos os produtores erram. Eles acham que investir e comprar a prazo é aumentar o patrimônio. E não é. Quando você compra a prazo, você paga juros e você diminui seu lucro líquido todo ano. Então a primeira coisa que quer fazer para aumentar o lucro líquido dele rápido...
0: Comprar à vista.
2: É comprar <risos> o mais barato possível. Porque o que vai aumentar o patrimônio dele é o lucro líquido. Se ele tá deixando uma parte no banco, em juros... né, E não tem a opção de comprar de quem que ele quiser... que muitas vezes no prazo você não tem muita opção... Você diminui sua margem líquida. Então a gente vai forçando o cara a comprar à vista... Dar um tom, tentar fazer 100% à vista... Porque eu sei que depois que eu fizer isso... E eu tenho clientes que já fazem isso... Eu conheço gente que já faz isso... Os caras estão comprando fazenda de 3 em 3 anos... Porque ele consegue aumentar muito o lucro líquido. E na época que tiver ruim o mercado aí que ele consegue dar a diferença ainda porque quando o mercado voltar vai sumir o prazo e vai sumir o dinheiro então, a vista vai valer mais ainda do que tá valendo hoje. Porque hoje tá com todo mundo comprando a vista. Então, não tem muita diferença. Mas quando o mercado apertar, a vista vai valer muito dinheiro. Então, a gente não, vai fazendo essa é... estrutura. E aí, por que, que eu compro? Porque eu sei o seguinte, se deixar só sobrando lá, ela vai ter um destino. Se eu souber que ele comprou insumos, ele vai ajustando. E se ele precisar investir, a gente pega o financiamento para investir. Que eu seria o mais ideal. Não, entendeu? sim.
1: É, não, eu acho que a questão de investimento, você tem que ir para financiamento, né? Tem que financiar e a gente vê aí os bancos entrando, muito banco entrando boa, dentro então. do agro aí com umas taxas de juros super, super boas, sabe? Tem uns, uns bancos aí que tomaram umas RJ violenta que estão subindo em taxa de juros, mas tem uns outros bancos aí que estão chegando no... no dentro aqui do agro, com os dois pés no peito e entrando para valer, para tirar mercado de muito muito bom e muito cooperativo aí de
0: crédito, sim Ô Gustavo, mas isso que você falou, é, eu acho que deve ajudar muito no planejamento, se você conseguir comprar e fechar todos os custos de forma bem antecipada você já sabe o quanto você vai ter que produzir para poder cobrir aquele custo e ter um, o adicional para a safra seguinte e ter o seu lucro, não é?
2: Sim, e te ajuda a tomar decisão um pouco mais cedo. Porque, por exemplo, hoje nós temos soja para vender aí... Hoje é 3 do céu 2021. Vai ter soja para vender 2022 a quanto? 25, 26 dólares. Beleza? Se você vender a soja 25, 26 dólares, pode ser ruim e pode ser bom. O que eu tô falando antes? E você vender ela e não tiver conta nenhuma para pagar, e se os insumos continuar subindo e o produto é dolarizado, você vai tomar ferro. Sim. Aquela soja que você compraria, vamos, por exemplo, um quilo de glifosato, num, é, vou fazer uma conta é, que não existe, mas, por exemplo, eu compraria 2 quilos de glifosato com um saco de soja, se o glifosato subir o saco de soja vai conseguir comprar menos. Então, como é que eu faço para vender uma soja futuro e não tomar risco? Começa a comprar produto. É uma estratégia que mais dá certo, mas é a sua sobra, entendeu? Então, por exemplo, a ah, vão comprar o adubo de 2022, 23 à vista, né? Mas aí eu já vendo a soja e, tipo assim, eu garanto uma paridade boa. Então a gente começa a fazer isso. O cara não vender e não ficar no risco. Porque acontece muito? O cara vende porque é um bom preço e ele não trava nada para pagar aquela conta e aí pode ser bom Pode ser ruim. Um erro muito comum também. Nós trabalhamos com commodities 100% sendo beleza? Toda venda em reais descasada, você está cruzando moeda. O produtor não, não percebe tá. isso. Se ele comprar um adubo em reais e ele não travou a soja, ele está cruzando moeda, porque aquilo ali está travado em reais e a soja dele tem uma conversão no petáxi. Então, muitos produtores também erram nesse ponto. Eles acham que reais é seguro. Reais não é seguro no agronegócio se você não fechar as duas pernas que a gente fala. Né? Trava o grão e traga o produto. Ah, quero arriscar. É mais fácil, é mais seguro você arriscar no dólar do que arriscar no reais pra você não ter Sempre esse cruzamento reais. de moeda. Tem vez que você ganha muito? Tem vez que você ganha muito. Né? Se você fechar um produto em reais e o dólar é, disparar, a relação fica muito boa, né? Mas se, muitas vezes, você perde bastante dinheiro e o, o segredo é o seguinte, se você fizer um custo bom, você sempre vai ter lucro e sempre vai crescer no longo prazo. Agora, se você ficar indo e voltando né, uma hora, você vai tomar prejuízo.
0: Tem que subir um degrau de cada vez, né? Não adianta querer passar por cima um do outro. Bom,
1: é, mas... Pode ir, fala professor. lá. Não,
0: não. É, o, que eu ia, o que eu ia... Nós estamos chegando aqui já em quase 45 minutos de papo. Esse papo é bom, esse papo é, é bom. Nós vamos é. ter que voltar para continuar.
2: Mexe Mas com a, a A Lu fez um olhar assim, ela quer falar alguma coisa. Fala, Lu. É. Não é fácil tomar essa decisão, né? É, vai lá.
1: Não, é, você tava falando, né, Gustavo, eu estava aqui pensando. A conta não é difícil, né? É, a conta não é difícil, não é, não é difícil você fazer esse, essa projeção, esse, é, esse planejamento. Só que o que acontece que eu vejo, que era o que estava acontecendo aqui em casa, né? A gente é, muitos produtores trabalham muito alavancado entendeu é muita dívida e assim principalmente dívida de terra sabe é, você produz aquele grão e você não vê né você só vê o dinheiro indo tu não vê né, aquele grão entrando é, pagamento em, em soja a gente terminou graças a Deus de pagar umas, umas terras aí já fazem vai fazer acho que é o terceiro ano o próximo ano então faz dois anos e a gente já vê o quanto isso dá uma folga no fluxo de caixa sabe? É uma folga de fluxo de caixa violenta, que era um dinheiro que, tipo, você só via sair e não via entrar. Então, a gente vê aí que é, muitos produtores estão vindo aí de pagamento de dívida de terra em, em grão, né? E as safras, né? Até então, tipo, a gente tava vendo de umas frustrações de safras, né? A gente o tá custo alto, agora... né?
2: custo alto. É,
1: e olha o milho agora. Gente, eu, a gente tava hoje de manhã em reunião da pro soja do núcleo aqui de Sorriso, produtor que fechou a média da fazenda em 66 sacas de milho, entendeu? A sorte dele foi que ele falou assim, ó, a minha sorte eu vou vendi 60, tá? 60 sacos por hectare, então, tipo assim, deu uma sobra de 6 sacas ali que ele não, não tinha vendido, é, mas tem produtor aqui na região que já, já comprou 60 mil sacos pra não pagar, 60 mil sacos de milho pra não pagar a de, de contrato.
2: Nossa, até a produção entendeu? muito baixa.
1: É, e assim, ó, é que nem nós estávamos discutindo hoje. Muito produtor estava com 70% da sua, é, da sua safra comprometida a R$28,00, reais, né? E hoje vê os níveis de, 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 os níveis de preço e a tendência é só aumentar esse preço de milho aí, né? Eu pelo menos estou vendo isso aí, o que tem de produtor correndo atrás. Eu já recebi várias ligações de pessoas, você tem milho sobrando, tem milho sobrando? Eu falo, tem, mas eu vou segurar, né?
2: É. <risos> Eu não consigo
1: trabalhar Eu vou dar uma especulada no mercado, né? Então, assim, eu acho que a, até hoje de manhã a gente estava em reunião no sindicato ali com o pessoal do núcleo para os produtores que estão tendo essa, essa quebra de safra não mexer para a última hora, sabe? Não. ah Terminei de colher, nossa, vou, vou ter não vou cumprir aquele contrato, né? Então, a gente estava discutindo e estava até o, o presidente do sindicato aqui de Sorriso, o Silvano Felipe, estava falando que ia, já entrou em contato com os, com os presidentes do sindicato aqui da, da região para alertar os, os produtores é, quem tiver... É, é, tá vendo que vai ter essa quebra para já ir nas empresas conversar, ver o que, que vai fazer ou buscar milho no mercado para não pagar a shout aí, que o trem vai ser feio ainda.
0: Tem que cumprir os contratos. o Lu, mas... O que eu ia lhe perguntar antes é o seguinte: você está trabalhando com uma diversificação grande de produção na, na fazenda, né? Uhum. É, muitas vezes o produtor fica ali só na soja e no milho. Hoje a indústria do etanol puxou esse preço do milho bem para cima porque ela agrega muito valor aqui dentro. O Gustavo comentou aí, eu lembro de uma entrevista em 2006 ou 2007 que eu olhei para o Globo Rural comentando aí o preço tinha saído de 7 para 13 e aí os produtores começaram a achar que estava faltando semente de milho no mercado. Não é que faltou semente, é que um aumento de área de 30% no milho, não tem como você fazer semente na mesma safra, né? Então, pô, dobrou o preço e já deu isso. Imagina agora, então, um milho que saiu aí dos seus 20, 25 reais para 70, 78 reais. E ainda pegamos uma safra dessa com atraso no plantio. No Mato Grosso do Sul teve produtor plantando milho em abril, né? Aqui no, no Mato Grosso teve muito produtor que atrasou e não conseguiu formar com perdas aí acima dos 30%, então não vai ter como atender esse mercado. A tendência do preço vai ser subir mesmo, porque o mercado interno está consumindo muito, o mercado externo tem uma baita demanda e não tem a quem oferecer. E essa ideia de diversificação, hoje você se tornou uma irrigante, né Luana, aumentando aí a sua área irrigada, então você consegue fazer três até quatro safras no ano, isso ajuda a diluir esse custo e melhorar um pouco a segurança da renda que você tem na propriedade ao longo do ano?
1: Sim, professor, muito. É, eu digo que é, a gente está... Eu ainda estava fazendo umas contas esses dias porque tem uns vizinhos nossos que querem vender as terras, né, as áreas, e aí a gente foi fazer é, as contas, os valores que estão pedindo é, e a gente começou né, fazer conta, o custo da lavoura, e daí tipo, quant, é, vai me sobrar tanto, ah, mas isso aqui eu vou ter que pagar. Então, a gente fez a conta e estava dando, assim, 35, 40 anos para a Terra se pagar e aí ela começar a... Dar lucro. A dar lucro. Entendeu? E nós sua... falamos, não.
0: Vamos tipo, otimizar no... a área.
1: <risos> vamos, é, vamos otimizar o que a gente já tem. Vamos fazer investimento em cima do que a gente tem. Daí, esse foi o pensamento para entrar nessa área de, de irrigação, né? E... Claro, não é fácil, você não tem mais dois meses aí de férias, é batidão o ano inteiro, entendeu? Você terminou de colher o soja, você, tipo, esse ano, colher, terminou de colher o soja, a gente foi colher arroz, porque na área irrigada, a gente colheu em janeiro, a gente plantou arroz, aí terminou de colher o soja em março já fomos pra colheita do, do... Do arroz. É, Aí plantamos feijão. Aí ah, vamos terminar, acho que mais duas, três semanas a gente termina de, de colher o milho. E final dia, de agosto? E, é, final de julho? Início de agosto já tô tá colhendo o, o feijão. Então aí colhe, tira o feijão, aí joga calcário. Já para dia 16 de setembro já tá lá Colocar
0: soja no chão de novo, olha aí. Isso é. Daqui é um... dois
1: meses, gente. É. Daqui dois meses.
0: Isso Ficura, é otimização né? mesmo, maximização é. da, do uso é. da área, né? É. De forma sim. adequada você consegue. É. Porque se você for investir realmente em terra, 40 anos para se pagar, só isso você vai ter que deixar pros filhos, pros netos, porque é, senão assim, você
1: não. É. Não, e assim, né, professor? Tipo assim, ah, se você tem um, um já um fluxo de caixa muito bom, um dinheiro muito sobrando ali, não tem aonde investir, claro, você vai comprar a terra bem, porque sim. A tendência da terra é sempre se valorizar cada ano mais, né? É, mas um nosso caso a gente assim não vamos a gente acabou de terminar de pagar as, as terras né a gente só tá com arrendamento ali então é o momento da gente é, folgar no fluxo de caixa porque a gente sabe que a gente está vivendo um, um ótimo momento agora né a todos os commodities todas em alta mas a gente sabe que que sobe, um dia desce. Então, a gente tem que se precaver que, 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 que o preço vai cair. O preço vai cair. A gente vai estar tá chorando daqui a gente vai estar tá fazendo um podcast falando, comentando da, da queda dos preços, né? Então, a gente tem que começar a ter essa visão a, a, a longo prazo, né? E...
2: Rogério e Lu, na minha... Seis anos da minha vida, bem no da minha carreira, eu trabalhei muito tempo em indústria japonesa. E o ensinamento que eu tive, por ter vários acionistas do Japão, e esse pessoal é empresas centenares, 150 anos, 200 anos, que esses caras se preparam para as quedas dos problemas o tempo todo. Tem um ditado o seguinte, na guerra, prepare para a paz, e na paz, prepare para a guerra. Então, nessa época de abundância, o produtor e qualquer empresa, não é o produtor rural, qualquer empresa, tem que estruturar o negócio, enxugar a custo, que agora é bom de enxugar custo. Quando tá aqui já estrangulado é difícil mas agora o cara tem que ser aficionado em curso e você pega as multinacionais esses grandes grupos que estão crescendo muito pega essa CBC os caras têm um controle de custo muito bom que custo foi feito para ser cortado né? nas na empresas japonesas a gente fala o seguinte hum. você tem que conhecer seu custo para quê? para cortar né? para sobrar mais lucro porque uma hora vai dar problema E tanto investimento que você faz Tantos problemas, só resolve com caixa Só resolve com caixa Então o produtor hoje, qual que é o foco dele Nessa abonança? Fazer caixa Aí pra você tá com dinheiro guardado, não, é pra comprar insumos Você pode comprar um monte de coisa é, Pegar os financiamentos e começar a antecipar né? Mas agora é o momento de fazer caixa Porque no mercado com que a gente é o tá problema, né? é, O mercado tá muito globalizado então a gente está vendo uma resposta Do mercado mais rápido Então mundialmente está todo mundo Comprando mais adubo Mais defensivo, mais micro E todo mundo vai produzir muito bem Na hora que der um, uma safra com um clima bom para todo mundo, nós não vamos ter lugar para colocar tanto milho e soja. Nós só não tivemos isso no Brasil esse ano, porque nós tivemos problema na sorte, tivemos problema no milho. Mas se tivesse chovido pela adubação que a turma <risos> colocou, não ia ter, não ia ter lugar para colocar não milho. Pra colocar. Não. Entendeu? Nós ia produzir 200 sacos de, de, de milho no Mato Grosso, na Safrinha, pela adubação a, que colocou.
1: É, a adubação e tivesse chovido do jeito que choveu ano passado, né, é. Gustavo? Ia ter muito. Ia né? ter muito.
2: E outra coisa... Nós não estamos produzindo, então nós temos que estar tá criando uma reserva no solo. Tá colocando adubo, está criando reserva no solo. Tá... Hum. Há três anos atrás, nós tivemos a mesma coisa. Duas flacerações de safra direto e no outro ano estourou soja, que nós nunca tivemos as metas tão altas, estourou milho. Hum. Se o clima correr bem ano que vem, vai estourar soja vai estourar milho e não vai ter onde colocar pela quantidade de adulto que a turma está usando.
1: É, mas você né? chegou a reparar que as previsões estão bem, tipo, quietas. É. Ninguém, né eu lembro que esse ano, vários anos passados a gente tinha aquela a, a hora, de, de plantar, é, a hora de plantar lá da fundação, que vinha o Marco Antônio e já tinha as previsões pra... e esse ano não, tipo, tô tentando acompanhar, até tô buscando umas previsões aí para ver se eu planto ou <risos> não planto feijão. Ninguém quer arriscar, né? Vai, ninguém isso. quer arriscar. Ninguém quer arriscar, ninguém quer arriscar.
0: Pessoal, um recadinho rápido para vocês que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo sobre planejamento de safra. Eu, professor Rogério Coimbra, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Na semana passada, nós lançamos o episódio 3. Nesse episódio, eu conversei com o Rada Salé. Ele é engenheiro agrônomo formado em São Paulo e é especialista na exportação de carnes, atuando no Brasil, Estados Unidos, China e Oriente Médio. E também também com o Fábio Meneguim, que é engenheiro agrônomo, consultor em agronegócios e especialista no levantamento de safras e avaliação de ativos. No nosso bate-papo, nós falamos sobre os produtos que têm a cara do Brasil. E falamos também sobre a imagem que o mundo tem sobre esses produtos, que são o nosso orgulho, como está o um mercado nesse momento e como podemos seguir para o futuro. Ouça o S10Cast na sua plataforma de podcasts favorita e não esqueça de assinar o feed para ser avisado. Dos novos episódios do S10 Cast. Vai lá! Bom, você que nos ouviu até agora deve ter ficado aí com a pulga atrás da orelha, é um tema muito importante. Uh, estamos aqui com dois especialistas, né? O Gustavão e a Luana e é muito legal ouvir esses relatos de experiência então isso serve para que todo mundo coloque aí a, a mão na cabeça, pare, pense utilize o que tem de tecnologia disponível hoje, a Luana falou muito bem, a gente gera muito dado na propriedade rural, no escritório da fazenda, só que não adianta fazer análise descritiva nós temos que ter recursos para entender e poder fazer uma análise preditiva para isso a gente precisa de auxílio de especialistas especialistas e usar esses dados, senão fica um monte de lixo aí guardado. Mas Lu, Gustavo, muito bom poder bater esse papo com vocês aqui, faz tempo que a gente não se encontrava e viemos nos reunir de novo para fazer um podcast aí com chave de ouro, pré-safra, a gente está discutindo e vamos voltar logo lá no começo do plantio da, da soja para fazer uma análise mais próxima e precisa do que vai acontecer nessa safra, beleza? É, Gustavão, Lu, muito obrigado por conversar com vocês, estou muito feliz e assim, tenho certeza que vocês estão evoluindo bastante aí. É gostoso poder ter contato e acesso com vocês e aprender um pouco. Eu fico aqui só na escuta, ouvindo aí a experiência de vocês.
1: Não, professor, vamos marcar assim, né, Gustavo? Daqui a um dia a gente está aqui. Vamos pegar os pontos que a gente discutiu nesse podcast e ver se a gente acertou, se a gente errou. <risos> é... Mas assim, professor, voltando, eu falo que não existe profissional mais resiliente do que produtor rural, né? Exatamente. Isso é verdade. Toma a pau e, tipo, assim, eu, eu aprendi isso com meu pai, né? Tipo, porque eu sofria no começo, tipo, a gente fazia um negócio errado e eu sofria. meu o pai falou, não, olha pra frente, bora, 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 não dá pra ficar... Ah, deixei de ganhar, devia ter fechado, né? E eu, e eu aprendi muito com isso. Então, assim, ah, fez um negócio errado, então bora pra frente. O outro vai ser melhor, porque você não pode ficar... É sofrendo rebuendo, né sofrendo
2: Lu, eu acho que o produtor rural tem uma fé inabalável eu nunca vi uma fé tão grande eu acho que é um dos grandes segredos do agronegócio brasileiro ser o que é hoje pela fé ele planta com um problema climático com um monte de problema ele reza ele cuida de cada semente para produzir o máximo possível porque ele tem fé que vai dar tudo certo no final
1: é, Acredito que aquilo ali vai dar certo vai, né vai.
0: Diferente de outros países, né? Que ele não precisa rezar, porque se ele não produzir, chega na caixa do correio o cheque com o valor que ele iria receber, porque a gente sabe que o produtor rural no campo é a maior riqueza que o país tem. Tanto que alguns países pagam para que as pessoas se mantenham no campo com a mesma qualidade de vida ou até melhor do que quem está na cidade. E aqui, nós temos que fazer essa briga. Lu, quando dou aula, não sei se eu falei isso na época para vocês, mas eu comparo o produtor rural com a equipe de Fórmula 1. Você Sempre gostei de Fórmula 1, então era assim: o carro começava a correr mais, as equipes começavam a se destacar. Vinha uma norma, uma lei lá: ó, tira a suspensão ativa, tira o turbo, e aí as equipes tinham que se virar para continuar andando na mesma velocidade com que eles tinham de recurso. Produtor rural é igual: uma hora ele está lá produzindo, de repente cortam um defensivo que não pode usar, ou tiram um material do mercado, ou um adubo não pode mais ser comercializado, e ele tem que continuar se virando nos 30 e desenvolvendo a produção. Mas isso é muito bom. Dá orgulho de estar do lado dos produtores e dos técnicos que atendem aí e fazem esse Brasil crescer do jeito que vem crescendo, né?
1: É isso aí. Tamo aí na luta, batalhando. Obrigada.
2: Muito obrigada. É isso, obrigado. É isso aí.
0: Então tá bom, pessoal, o que eu desejo sempre é uma boa safra a todos. Gustavão, Luana, um grande abraço, beijão pra vocês e a gente se encontra daqui dois meses no início da safra <risos> pra mais um bate-papo desse. Não,
1: a gente se encontra antes, no, no próximo podcast, é... professor, até lá a gente vai se reunir de novo. Mas
0: com esse tema nós vamos voltar e tá aí, né, Lu, daqui dois meses. Combinado. Um beijão, um abraço pra é, vocês. Tchau, abraço. tchau, tchau. Até mais. Até mais.